1: Vége a reklámnak, jön a műsor!
0: December 7- Tazi, a
1: Sziasztok, ez a Hihetetlen történem Podcast, én pedig Andis vagyok. És a mai adásban egy vendégünk is van, aki nem más, mint ündi. Sziasztok! Mai témánk pedig a spanyol ha lesz. Miért választottuk ezt a témát?
0: Hát igazából ö, elég aktuálisnak éreztük ezt a témát. Ugye, itthon ülünk a kis... Hát nem mondhatjuk, hogy karanténunk van, de elszigetelve. Ugye itthon maradunk, mint gondoljuk ti is, és... Ö, és hát így adta magát a téma, hogy utána nézzünk további nagy világjárványoknak, és így esetve választásunk a spanyolnáthájra.
1: Így van, valamint megfogalmazódott bennünk, miközben erre készültünk, hogy azért jó lenne, hogy a következő alkalommal a következő adásban egy kicsit pozitívabb témát hoznánk, mert mindenkinek egy kicsit gondolom nehezére esik otthon maradni, plusz még ezt egy kicsit megspékeljük egy spanyolnáthás podcasttel, úgyhogy úgyhogy legközelebb biztosan valami vidámabb témát próbálunk majd hozni.
0: Igen, és előrevetítjük, hogy ne keressetek hasonlóságokat, vagy párhuzamot a spanyolnát, ha a jelenlegi koronavírus között, ezt nem azért készültünk ezzel a podcasttel.
1: Igen, most van a koronavírus, de hogy régen is voltak nagy járványok, és igazából kettő ilyen nagyon nagy járvány volt, az egyik az a spanyolnát, amiről most szó lesz, valamint a középkorban a Fekete halál, az a Pest is, ami az akkori Európa egynegyedét ölte meg például, de ennél sokkal durvább hatása volt, habár százalékosan nem a spanyolnáthának, ahol pontos számokat nem tudnak, de minimum 50 millió ember halt meg, legalábbis a becslések szerint, és sokan ezt a számot akár 100 millióra is mondanák, ami azért ilyen hihetetlen durva szám, mivel az első világháborúban és a II. világháborúban együttvéve körülbelül ilyen 60-65 millió ember halhatott meg, így a spanyolnáthában simán lehetséges az, hogy többen haltak meg, mint a két világháborúban együttvéve, ami egy hihetetlen szám. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt, hogy ez egy elég elfeledett része a történelemnek. Ennek lehet az is az oka, hogy, hogy annyira összenőtt a világháborúval, hogy, hogy kevésbé emlékeztek meg erről az emberek később. Tehát nem lehet látni ilyen emlékműveket, amik ennek szólnának, hogy, hogy ebben és ebben a faluban hányan haltak meg ennek a... Vírusnak a következtében.
0: Hát igen, és ez azért is érdekes, mert például, hogy mondjuk Magyarországon járunk, akkor szinte minden településen van egy-egy emlékmű, ami emléket állít az adott helységben élő embereknek, akik elhunytak a világháborúban, de ugye a spanyol Náthárnak kevés emlékműve van. Nem is tudom, hogy Magyarországon van egyáltalán. Lehet, hogy van, de. Nem, de valószínűleg is, mert, nincsen. Nincsenek,
1: nincsenek. Igen. A vírusnak három hulláma volt, ez először 1918 tavaszán, ez nem érintett olyan sok embert, de aztán jött a 18 őszi, amiben a földet, föld egészét tekintve ez volt a legbrutálisabb, és végül 19 elején is haltak meg a náthában. akkor volt egy harmadik hullám.
0: Miért is nevezti, nevezték el ezt a vírust spanyolnáthának? Nem azért, mert Spanyolországban jelent meg, hanem azért, mert itt, itt nevesítették először. Tehát itt beszéltek először arról nyíltan, hogy, hogy van egy járvány a világban. És ami, azok, amiért erről nem beszéltek korábban, az tulajdonképpen a világháború maga. Ugye 18-ban járunk, a központi hatalmak állnak szemben az Antantal, És egyszerűen senki nem akart erről beszélni, mert nem akarták, hogy az ellenfél, vagy az ellenség megtudja, hogy a a soraikban pusztít egy ilyen járvány, mert akkor meg tudták volna az emberek, hogy rengeteg katonát veszítenek ezek a hatalmak. És ezt ezt nem akarták, hogy ez ez, napvilágra kerüljön ez a hír. Úgyhogy egyszerűen nem beszéltek róla. És Spanyolország egy független állam volt, tehát hogy ott ott, erről tudtak beszélni, és ezért nevezték el spanyol náthának, de nem mindenki hívta spanyol náthának. Például Szenegálban Brazil náthának hívták, Brazíliában német náthának, az Antarktiszon a bolsevik betegségnek hívták, a berzsák a briteket hibáztatták, hogy elterjedt ez a vírus, és a japánok pedig a saját pankrátoraikat, a szumósokat híváztatták, hogy behozták az országba a betegséget, mivel egy bajnokság alatt terjedt el. Náluk ez a járvány. Úgyhogy 2015 óta nem lehet lehet elnevezni népcsoportokról világjárványokat. Tehát például a mostani koronavírust sem hívhatjuk kínai koronavírusnak. Korábban egy-két újságcikben lehetett ezt így olvasni, de ez nem volt helyes, és most már, ahogy nézem, így így, a médiában sem jelenik meg ilyen helytelenül ez ez a betegség. Mivel ugye nem Hát azt olvastam, hogy a, ugye, vagy ilyen közkedvet, nem tudtam, szófordulat, hogy a vírusnak nincsen útlevele, tehát hogy a vírus az igazából, vagy nincs nemzetisége, tehát hogy nem a spanyolok, nem a kínaiak, nem, egyszerűen nem tehetünk felelőssé egy, egy nemzetet, egy, egy betegséget, és ez nagyon pályaratív lenne, ha elneveznénk egy ilyen pusztító betegséget egy, egy népcsoportra. Ugye 2015 óta nem lehet akár, hogy elnevezni a világjárványokat.
1: Hát igen, végül is ezt mondhatjuk azt, hogy ez egy időszerű döntés volt már, hogy a 21. században járunk, és mégse legyen a járványok neve ennyire pejoratív egy-egy népre nézve. 18-ban járunk ugyebár, 1918-ban, amikor is 1,8 milliárd ember élt a Földön, ami jóval kevesebb, mint a mostani. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy nagyon sok mindenben még nem tartott egyáltalán ott technológia, mint ahol most tart. Tehát az üzeneteket általában távíró segítségével küldték el. Ugyanakkor voltak olyan országok, Kína nagy területein sok helyen galamposta működött még. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy például Perzsiában, ami háromszor akkor ország volt akkor, mint Franciaország, csak 12 kilométer vasút volt, és pár kilométernyi betonozott út. Tehát egy olyan világban élünk, amikor az orvostudomány és a technika még nincsen annyira fejletten, ugyanakkor el lehet azt is mondani, amiről majd később is beszélünk, hogy sok ember hit még a babonákban, a boszorkányokban és olyan dolgokban, ami igen csak megnehezítette a gyógyítást, és a gyógyulásnak az útját. 1918. március 11-ét szokták a kiinduló nevezni, ugyanis akkor egy Kenzesz állambeli katonai bázis szakácsa arról panaszkodott a tábori orvosánál, hogy megfázáshoz hasonló tünetei vannak, kicsit láza van, köhög, és ugyanez nap a bázison belül több százan megbetegedtek. Tehát egy Viszonylag hamar nem csak a szakácsnak volt ezzel a problémája. Ugye nem kellett sokat várni arra, hogy elterjedjen a világban, a világháború javában dult. Amerika pedig folyamatosan küldött ő haderőt Európába, így New York kikötőjéből főleg folyamatosan ő mentek hajók az atlanti keresztül. Úgyhogy így adott volt az is, hogy hogyan jutott tehát Európába viszonylag gyorsan a járvány.
0: Uh-huh. Ami még amúgy ennek szerintem, hogy öm, öm, ez, a, ez a vírus is állatról került emberre. Tehát, hogy a, valószínűleg vagy egy madár, vagy pedig egy sertés volt a, a kiinduló pont.
1: Tehát a tanulság? <laughs> ne együnk húst. <laughs>
0: Nem, de valószínűleg tényleg egy olyan ember lehetett az első fertőzött, aki, aki vagy madarakkal, vagy pedig sertésekkel foglalkozott. Vagy evett. Vagy evett, hát, vagy igazából közel került hozzá, és hogy levágták, nem tudom pontosan. De hogy igazából állatról került ember, és aztán nagyon gyorsan mutálódott ez a, ez a vírus, és utána ugye emberről emberre terjedt. Hát ebben hasonlít egy kicsit a mostani koronavírus, hogy először állatról, emberre, aztán aztán valami megváltozott, és már képes volt emberről, emberre terjedni.
1: Így van, igen. Na de visszatérve 18-ban, nagy hadihajók mentek, és volt például a Leviathan nevű amerikai szállítóhajó, ami 9000 ember befogadására volt képes, és amikor elindultak New Yorkból, akkor kiütött a spanyolnáca, és mire megérkeztek Európába, addigra ebből a 9000 emberből 2000 ember megbetegedett. Tehát viszonylag gyorsan tudott terjedni.
0: És ahogy ma is is láthatjuk azt, hogy karanténokkal próbálnak védekezni az országok, ez ez ebben az időben is így volt. Például Izlandon akkor százezer fő volt a lakosság száma, most se sokkal nagyobb, tehát most ezer ember él Izlandon, és akkor ebben az időben százezer ember élt ott, és Izlandon lezárták az északről és a vezető utakat. És mivel Izlandon nagyon sok a gletszer, nagyon sok a járhatatlan út, ezzel lényegében lezárták az országot igazából. Ausztráliában pedig le- le- lezárták a kikötőket ö, novemberben, és ennek köszönhetően a a járvány második hulláma nem is érte el az országot, tehát szinte ezt megúzták. Viszont sajnos hamar örültek ennek, és, és feladották ezeket a zárlatokat, és a harmadik hullám az sajnos elérte, elérte Ausztráliát is.
1: A magyaroknál pedig feltételezhetően az olasz fronton keresztül jött a járvány. Ugye... Ott több nagy csata adult. úgyhogy az olasz frontra egy idő után amerikai katonákat rendeltek ki, akik hozták magukkal a spanyolnát, hát, spanyolnát hát is, és ő, az olaszok így kapták el, adták tovább a magyaroknak, és ugye 18-ban már a, főleg a második felében már a világháború lecsengése volt, egyre több katona jött haza a frontról, Budapestre, vagy a környező városokba, úgyhogy a hátországban is viszonylag gyorsan elterjedt a járvány. Ha 1918-ban azt hallottad, hogy köhög a szomszédod, vagy egy családtagod, és saját szemeddel láttad őt összeesni, akkor tudhattad azt, hogy jó eséllyel már te is elkaptad a betegséget, és kérdés, hogy mennyi esélyed van a túlélésre.
0: A betegséget sokan csak háromnapos betegségnek hívták, mert az első tünetek megjelenése után nagyon gyorsan lefutott, és sajnos nagyon gyakran halállal végződött, tehát nagyon gyorsan végzett ez a betegség azokkal, akik ezt elkapták. Olyan tüneteik voltak, mint például elszíneződtek a végtagjaik, és egy-két napon belül, vagy sok esetben egy-két órán belül megfulladtak, és gyakran járt Pontán orr és szájvérzéssel is ez a betegség, tehát hogy vér, vér jött ki a szájukból, vagy az orrúkból. Azok a terhes nők pedig, akik elkapták, azok sajnos elvetéltek, vagy pedig ö, sokszor koraszülött csecsemőket hoztak világra.
1: Igen, és ezek mellett el lehet mondani azt, hogy érdekes módon nem a fiatal korosztályt és az idős korosztályt támadta meg ez a, az inf- ez a vírus, hanem gyakorlatilag a 20 és 35 év közöttieket támadta meg leginkább, és ott volt a legmagasabb a halálozási arány. Erre több magyarázat is van. <kül> valószínűleg az idősebbeket azért nem támadta meg, mert az 1800-as évek végén, 1889 ben volt egy hasonló influenza járvány, amin ők már egyszer túlestek, és valószínűleg így, jobban ellen tudtak állni a spanyolnáthának. Ugyanakkor el lehet mondani azt, hogy akik mégis idősebb korosztályt képviselték, és ebben haltak meg, azok általában azért, mert egy másodlagos bakteriális fertőzést kaptak el, és ennek a szövődményei következtében haláloztak el. Az orvosok utólag azt állapították meg, hogy valószínűleg azért haltak meg ennyien gyakran erős, középkorú férfiak, akiknek valószínűleg erős szervezetük volt, jó immunrendszerük volt, és ehhez hasonlók, mert ő a szervezetük egyszerűen egy túl erős ellenreakciót váltott ki, és túl erősen védekezett a vírus ellen, és így a saját tüdősejteiket pusztította el, az ilyen erős immunrendszerű embereknél. Tehát utólag ezt feltételezik az orvosok, hogy ez emiatt lehetett.
0: Elég nehezen diagnoszizálták ezt a vírust. Gyakoriban optikai mikroszkópokkal próbálták ezt kutatni, és ez nem, nem mutatta ki a vírust, mert a baktériumok méreténél jóval kisebb volt ez a vírus, így nem tudták azonosítani, hogy miről is van szó. És ö, több országban is összekeverték más betegségekkel, például a tifusszal. További probléma volt pedig, hogy a vírus súlyos szövődményekkel párosult, például tüdőgyulladással. és ez azért fontos, mert a magyar sajtóban 1918. szeptemberében is jelent meg olyan cikk, ami szerint a vírusnak nem volt köze a tüdőgyulladáshoz.
1: Tehát ezek szerint már akkor is létezett ez fake news?
0: Hát már akkor is létezett <gül> az fake news, mondhatjuk, igen. Például a híres Pesti hírlap.
1: <gül> a híres Pesti hírlap. <gül> <gül> amiben szeptember 24-én, tehát a második hullám igazán drasztikus kitörése előtt az alábi cikk jelent meg. Bár a betegség enyhe és normális lefolyású, mégis szükségessé vált egy-két iskola bezárására. Sajnos a közönség körében a spanyol betegségről téves nézetek alakultak ki, mert nagy a hajlandóság, hogy haláleseteket, amelyeket például tüdőgyulladás okozott, a ha rovására írják, holott a két betegségnek egymás, egymáshoz semmi köze, legfeljebb annyi, hogy mindkettő magas lázzal kezdődik. Idézet vége. Öt nap múlva viszont már olyan iszonyatos mértékben tombolt a járvány, hogy a lap mégis kénytelen volt elismerni, hogy az egyik legsűsabb komplikációja a spanyolnáthának éppen a melhátja és a tüdőgyulladás.
0: Ez fokozta a nehézségeket, hogy Európában a világháború miatt szappan hiány volt, és azt mondták a lakosságnak, hogy a járvány ellen elég az a védekezési mód, hogyha meleg vízzel mosnak kezet. De hát ez később kiderült, hogy ez sajnos ez nem elég. Ugye most már a csapból is azt folyik, hogy mosunk kezet. Mindenhol lehet olvasni, hogy hogyan kell kezet mosni, hány másodpercig. Na hát valószínűleg ezt 1918-ban sajnos nem mondták az embereknek. Úgy, hogy Akkor, ő... még Akkor még
1: nem volt Györfi pá. Akkor
0: még nem volt Györfi pá, hogy figyelmeztessen.
1: Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy valószínűleg azért, ha ezt is mondták, hogy ez megvét téged a fertőzésektől, azért elég sok háztartásban nem volt meleg víz. Tehát azt elég nehezen lehetett megoldani, hogy valaki kezet mosson meleg vízzel, bármikor, amikor mondjuk ha- ő hazajön a munkából.
0: Hát igen. Igen, meg most már talán sokkal inkább a kultúránk része ez az egész kézmosás.
1: Mi te szokták ezzel mosni?
0: Én szoktam, szoktam, 60 másodpercig. És amikor bejelentették, hogy járványról van szó, akkor mindenki nagyon megijedt, és a gyógyszertárakban felvásárolták az összes elérhető láscsillapító készítményt. Tehát valószínűleg azok, akik meg, megbetegedtek, és gyógyszer előtt van a szükségük azoknak nem volt elérhető
1: Érdekes módon az akkori wc papírellátásokról nem lehetett olvasni. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy azt is felvásárolták-e.
0: Más volt a prioritás.
1: Igen. Ugyanakkor elmondható az, hogy a gyógymódokról sokszor nagyon téves képek éltek. Tehát lehetett olvasni azt, hogy Kínában valahol úgy védekeztek a, a vírus ellen, hogy ollót tettek ki a beárati ajtóba és éjszakára ott hagyták az ollót, mert hogy ők hittek a démonokban és a sárkányokban, és úgy gondolták, hogy ez megvédi őket, mivel amikor be akarnak jönni, akkor ketté vágja ezeket a sárkányokat. De azért Európában ennél sokkal okosabbak voltak az emberek, mert itt olyanok azt mondtak, hogy a dohányfüstöt jól le kell tüdőzni, és ben kell tartani, mert ez megőri a vírust. De voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ne-ne-ne-ne, van ennél jobb ötletem, azt kell csinálni, hogy rohadt sok alkoholt iszol, és utána a sok alkohol hatására a vírus elpusztul. hát,
0: J- jó. Jó, hát igazából szerintem Magyarországon is sokan tárasztok be pár inkább, amikor megtudták, hogy influenza járvány van, vagy koronavírus járvány, szóval ez most
1: nincs, ez másképp. Most nincsen, ez másképp, így van. Ugyanakkor lehetett azt olvasni, hogy például voltak olyan afrikai országok, ahol volt egy ö, higanybánya, ahol a dolgozók közül senki nem betegedett meg. Így hát mire jutottak az okos orvosok, hogy ez minek a következtében lehet? Hát az, hogy ők higanyt bányásznak, ott az ottani higany ö, porfelhőt belélegzik, és ez egy, egyfajta védelmet biztosít. Úgyhogy nem csináltak más utána, mint hogy a mérgező higanyt beadták injekciós tűformájában az embereknek, és ezzel mérgezték az ottani lakosokat Tehát hatalmas ötlet.
0: Hát igen. Vagy amikor kitalálták, hogy hipermanganáttal gargarizálnak az emberek, vagy pedig sósavat csepegtettek vízbe, amit megítattak a páciensekkel, de hát valószínűleg ez sem volt hatásos és a vírus ellen igen csak halálosnak hangzik most már.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy viszonylag kreatív megoldások születtek arra, hogy hogyan lehetne ezt a vírust kiirtani.
0: Ami még további gondot okozott, hogy ö, hatalmas volt az orvos és a nővér hiány. Ugye a háború miatt a legtöbb orvos ö, a katonákkal együtt a fronton volt, és emellett kellett még biztosítani a hátországban is minél több orvost. Voltak olyan országok, ahol nagy mennyiségű önkéntes nővér jelentkezett a szolgálatra, és az ők később, amikor már lecsengett a járvány, ők meg is maradtak ápolónak. Tehát nagyon sok önkéntes dolgozatot, viszont a szakképzett orvosokból nagy hiány
1: volt. Igen, és valahol lehetett azt is olvasni, hogy ezek az önkéntes ápolóknak a bizonyos részei azért ő, utólag is ott maradtak a szakmában, a spanyol a lecsengése után, és mivel nem volt szakképesítésük, azért nem volt a krémi azért ennek a orvosi társadalomnak, és ez okozott később gondot a következő években, vagy évtizedekben, hogy olyan, olyan emberek dolgoztak az egészségügyben, akiknek semmilyen szakképesítése nem volt. Minden esetre összességében azt lehet elmondani, hogy, hogy nem volt rend megfelelő ellenszer a vírusra, úgyhogy a vírus kifutotta magát, és gyakorlatilag a világ minden részére eljutott.
0: A frontról hazatértek a katonák, és hát is ők hozták haza ezt a vírust Magyarországra, és Budapesten nagyon hamar megjelent, és is szaporodott. Öm, felolvasok egy újságcikket, a Friss Újság, 18. október 9 i számából. Egy Molnár Ilona nevű kis leány, miközben kórházat keresett, rosszul lett az utcán. A rendőr telefonon értesítette a mentőket. Ám a mentők, mivel járványos betegről volt szó, nem vállalkoztak a leány elszállítására. A rendőr ezután a fertőtlenítő intézetet hívta. Közben eltelt egy jó óra, és pontban fél hatkor telefonon hívta az esethez a fertőtlenítő intézet embereit. Ezek... A székes főváros szégyenére csak fel 9 órakor jelentek meg a helyszínen. Közben a szegény cselét kínlódott, vergődött állapota mindig rosszabb lett, és éppen akkorra, mire a fertőtlenítő intézet kocsija odaérkezett, hogy elszállítja, tüdőgyulladással kapcsolatos szívgyengeség állott be, és a leány rövid agónia után villamos kocsik csengése között szívszélhűdésben meghalt.
1: Ebből a cikkből is nagyon jól látszódik az, hogy nem voltak különösebben tisztában sokáig azzal Magyarországon, de egyébként ez külföldre is igaz volt, hogy mi okozza ezt a sok halált, és csak később ismerték fel, hogy valószínűleg ez egy dolognak köszönhető, egy betegségről van szó, ami ennyire durván szedi áldozatait. Lényegében azt lehet mondani, hogy októberben ismerték el azt, hogy ez egy hivatalos betegség. És hát ott is voltak, annó is voltak iskolabezárások, az eleinte, eleinte az volt a cél, hogy két hétre zárjanak be az iskolák, 18 őszén, de aztán látták, hogy ez egy hosszabb távú bezárás lesz, úgyhogy gyakorlatilag szinte egész évben zárva voltak az iskolák.
0: Igyekeztek olyan intézkedéseket hozni, amivel meg tudják állítani a járvány terjedését. Például be akarták záratni a mozikat és a színházakat, erről folyamatosan egyeztettek az illetékesekkel, a tulajdonosokkal, és hát ők, a tulajdonosok, az üzemeltetők nyilván ezt nem szerették volna, mert akkor elestek volna a bevételtől, és küzdöttek azért, hogy ne kelljen szüneteltetni ezeket az előadásokat. És ezt úgy tudták megoldani, hogy korlátozták az előadások, előadások számát és két előadás között kötelező szellőztetési szentet rendeltek el.
1: Igen, tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy lement egy mozi előadás, nem volt ilyen, hogy kevesebben ülhetnek be, vagy ilyesmi, viszont a két adás között kiküldték az embereket, mindenkinek ki kellett menni, és átszelőzötték a mozikat. Hát azt lehet mondani, hogy ennek azért túl sok értelme nem volt, tehát ettől kevesebben nem fertőzöttek meg, az biztos.
0: A tömegközlekedésre vonatkozóan is hoztak intézkedéseket. Nagyon zsúfoltak voltak a villamosok, és ezt, ezt akarták megváltoztatni. Úgyhogy korlátozták a felszálló utasok számát. Egy idő után nem engedtek fel több utast a, a járműre. Illetve kötelező volt szállőztetni, tehát nyitott blokokkal mentek a villamosok. És ebben az időszak, ez ugye ősz volt, egyre hidegebb volt az idő, és rájöttek, hogy ez nem annyira jó az embereknek, mert nyitott ablakkal utaznak, akkor meg is fáznak. fáznak. Úgyhogy úgy adották meg, hogy a villamos tetején lévő ablakot nyitották ki.
1: Így van, a felső ablakot hagyták nyitva, de itt ö, fontos az, hogy itt kb. az egyetlen közlekedési eszköz a városban a villamos volt, tehát nagyon mással nem lehetett közlekedni, nagy távolságok voltak. Tehát az emberek Őben a legnagyobb ilyen lázongást az váltotta ki, hogy, hogy ezt próbálták korlátozni, ezt az egyetlen közlekedési eszköznek a használatát, és ez nem tetszett a, a népességnek.
0: Ugye most is tapasztaljuk, hogy kényelmetlenek ezek az intézkedések, amiket azért hoznak, hogy, hogy megállítsuk a járványnak a terjedését. Viszont nyilván most már sokkal jobb, jobb helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok embernek van autója tudunk otthonról dolgozni, otthonról tanulni, de ezek a lehetőségek nem voltak adottak a kor emberének.
1: Így van. És ahogy említettem, a város elég nagy, tehát Budapest már akkor ok is azért elég nagy, vagy ugyanakkora volt majdnem, és a villamossal tudták megtenni a legnagyobb távolságokat legrövidebb időn belül, és fontos azt tudni, hogy itt rendszer volt a háború miatt, tehát... Az élelmiszert jegyekre lehetett kapni, ezért egy embernek egy adott esetben mondjuk ahhoz, hogy megkapja a megfelelő mennyiségű lisztet több boltba is el kellett mennie, tehát gyakorlatilag az egy külön procedúra volt, hogy a város bejárva próbálta beszerezni, a, mivel hiány volt azokat az élelmiszereket, amik feltétlenül szükségesek a családjának. További problémát okozott az is, hogy estére elzárták a vizet Budapesten. Az akkori vízművek szerint erre azért volt szükség, hogy, mert nem voltak jó minőségiek a vízhálózat, valamint ezzel elkerülték azt, hogy napközben vízhiány, vízhiány legyen a magasabb régióban Budapesten belül, vagy a külső városrészekben. De hát ugye a víz az mindenképpen szükséges volt a kórházakhoz is, meg ez azért egy olyan betegség volt, ahol, ahol a betegeket jó volt a láz miatt, hogyha tudták hűteni éjszaka is.
0: A higiénia miatt is gondolom, hogy kezdett mosni, meg mosdóba elmenni, meg ilyesmit.
1: Így van, igen, igen.
0: Ami még probléma volt, az a betegek szállítása. Nem voltak, nem voltak jól felszerelve járművekkel, a Fővárosi Fertőtlenítő Intézet gondoskodott arról, hogy elszállítsák a megfelelő intézményekbe a betegeket. Viszont nagyon túlterhelt volt a rendszer, és a procedúra is egy kicsit bonyolult volt, mert felhatalmazást kellett kérni a tiszti főorvostól, szóban, és nagyon le voltak terhelve a vonalak. Úgyhogy megesett, hogy valakit be kellett volna vinni a kórházba, de csak két-három nappal később tudták őt elszállítani, és sajnos sokszor akkor már késő volt.
1: Igen. Így van.
0: Ezen kívül egészségőrök járták a várost, nekik az volt a feladatuk, hogy ellenőrizzék, hogy a karanténban, házi karanténban lévő emberek, akiknek piros matricát ragasztottak az ajtajaikra, valóban otthon vannak, és nem mentek el iskolába vagy dolgozni. És ezzel igazából az volt a probléma, hogy ők váltak, ők ilyen hát hogy tulajdonképpen ilyen fertőzőt hordozókká váltak. Mert,
1: hordozók, akik cipelik magukkal hát a Hát igen, egyik
0: lakásba, a másikba úgyhogy. Sajnos ez az intézkedés inkább csak segítette a vírus terjedését. Igen,
1: ha bár volt egy rendelet, ami tiltotta, hogy belépjenek a lakásba, de ezek az emberek általában ezt nem tartották be.
0: És bementek megnézni, hogy
1: otthon vannak-e a, a lakók. Voltak más korlátozások is, hogy például értében hányan tartózkodhatnak egyszerre. Nyilván ezeket is nehezen fogadta az akkori közönség. Valami nagy probléma volt az, hogy a kávéházak, azok egyfajta ebédlőként működtek akkoriban. Sok háztartásban azon spóroltak, ugye akkor még ilyen édes Anna-szerű sok helyen cselédek voltak, viszont azon tudtak takarékoskodni, hogy nem tartottak cselédet, és délben, amikor ebédeltek, akkor kimentek ilyen kávéházakba, és ott fogyasztották el az ebédet, ezzel így jobban, olcsóbban kijöttek, de ő, erre is hozta korlátozást, és a kávéházak azok pont ilyen déltájban, amikor a legtöbb ember ment volna oda étkezni, elrendelték, hogy akkor fertőtani kell és takarítani kell ezeket a helységeket, és ez is nyilván ő, egy kisebb lázadást okozott a lakosság körében.
0: Amit még nehezen fogadtak, az az volt, főleg a felsőbb réteg a társadalomnak, hogy nem szerettek volna a kórházba menni. Úgy gondolták, hogy mondjuk ez az alsóbb társadalmi osztályba tartozóknak a, az intézménye, és például nem szerettek volna mondjuk egy korterembe kerülni a, mondjuk akár a cserédekkel, És uh, inkább úgy döntöttek, hogy ők nem mennek, nem mennek kórházba, és uh, voltak tüdőszanatóriumok az országban, viszont oda, oda fertőző betegek nem mehettek, tehát ott őket nem tudták fogadni. Úgyhogy a tehetősebb réteg Hát igazából nem, nem vett igénybe az ellátást.
1: Hát igen, és így az ő, ő rétegükben is sokan haltak meg emiatt, mivel nem jutottak el időben orvoshoz. Ugyanakkor a közvélemény ő az már ő egyre inkább katonaellenes lett. Ugye itt már a lecsengése 18. novemberre, ugye már az első világháború végét jelentette. És a fővárosban naponta érkezett 8-10 katonavonat, akik meghozták a frontról magukkal a nem csak a spanyolát, hát, hanem sok esetben a tífust és más betegségeket is, és egyre paprikásabb volt itt Budapesten a hangulat. Valamint rossz volt a helyzet, ugye, ahogy említettük, az orvosok szempontjából is. Például van egy olyan adat, miszerint a harmadik kerületben 60 ezer emberre jutott egy orvos ami igen igencsak elenyésző, úgyhogy próbálták bevonni a tanhallgatókat, az orvostanhallgatókat, vagy a végzős diákokat. A temetkezési vállalkozók is nagyon levoltak terhelve, ami kiderült a dokumentumokból, hogy elég undorító módon ők ráadásul még meg is emelték a tarifákat. Ő, hogy így a vállalkozásaikat felfuttassák, de borzasztóan le voltak terhelve, és rendeleteket hoztak országos szinten, hogy egyszerre hányan vetnek részt egy-egy ilyen temetkezésen, kevesebb ember, tehát meg volt határozva, hogy csak közvetlen családtagok vetnek részt, tehát nem lehetnek ilyen össznépi temetések. Kosztolányi ő novellájában azt írta, hogy az ember ebben az időben úgy olvasott újságot, hogy kinyitotta, és nem a hírekkel kezdte, hanem rögtön hátralapozott a halálesetekhez, ami így elég borzasztóan hangzik. És még csak ekkor jött az őszi rózsás ami szintén sok, ember, sok embert vonzott az utcára, ő, ráadásul Károly Mihály, az új miniszterelnök úgy próbálta oldani a feszültséget, hogy ő feloldotta azokat a rendelkezéseket, amik azt segítették volna, hogy minél kevésbé terjedjen a vírus. Így a szórakozó helyekre és a mozikra, valamint a kávízókra törölte a korábban el- elrendelt létszámkorlátozásokat és
0: kinyithattak ezek az intézmények magyarán. Így van. Úgyhogy újra fogadták az embereket, ők pedig mentek.
1: Így van, igen. És hogyha azt nézzük, hogy milyen híres embereket érintette ez, többen voltak, akik ebben haláloztak el, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ilyen volt például negyedik Károly, utolsó magyar királyunk, aki Madeira-szigetén hunyt el pár évvel később, de azt feltételezik, hogy ő egy vírusában, vagy spanyolnáthában hunyt el, de az osztrák Egon Schiele is ebben halt meg, vagy Kafka Margit, vagy Karintinak például a felesége is. Ugyanakkor elmondható az, hogy például Szilárd Leó, aki híres atomfizikusunk, ő pont megúszta ezt az egészet, olyan szempontból, hogy ő katona volt ebben az időben, és az olasz fronton harcolt, viszont ő elkapta a spanyolnát, hát így a katonai kórházba került, és ő társai pedig kimentek a frontra harcolni, és gyakorlatilag az egész szakasz szakasza, amiben ő harcolt volna meghalt. Szilárd Leó pedig túlélte a spanyolnát, hát és ezt a halálos ö, csatát is megúszta, úgyhogy Ez örömteli, hogy azért voltak olyanok is, akik megúzták ezt az egészet, és később sokra vitték.
0: A statisztikák szerint 53 ezer ember halt meg Magyarországon, Spanyolnáthában, de ez a statisztika sajnos nem nem pontos, mert ahogy elmondtuk korábban, sok halált más betegségnek tudtak be. Tehát akár tifuszt, vagy pedig tőgyulladást írtak csak be a halálokának, mert még nem nem ismerték fel, hogy ez, ez egy különbetegség, ez egy ez egy
1: Igen, és így mondható el az is, hogy ő az egész világot tekintve azért nem tudnak pontos számot mondani, tehát 50 és 100 millió közé teszik, ami egy hatalmas különbség a kettő között. 50 millió embernyi élet. Az rengeteg. És nem tudják pontosan, hogy most ez nagyjából 50 vagy 100 millió, csak becsülni lehet.
0: A magyar irodalmi körökben is sokakat érintett ez a járvány. Többen elkapták. Kosztolányi Dezső felesége írt erről az időszakról, hogy ők hogyan élték ezt meg. Nagyon nehéz volt számukra, mert több személyes ismerősük is elkapta ezt a betegséget, és sajnos voltak, akik meghaltak. Említettük, hogy Kafka Margit is ebben a, ebben a betegségben halt meg, és az ő temetésén Kosztolányi mondta, hogy ez beszédet. A Diendre is meghalt, valószínűleg a, bet- a Spanyolnátha a következményeiben, de róla tudjuk, hogy neki más betegségei is voltak. Ismerték Karinti feleségét, Judik Etelt is, és hát sajnos őt is ez a betegség vitte el. Úgyhogy nagyon nagyon megterhelő volt számukra lelkileg is ez ez az időszak, és azután elkapták ők maguk is a betegséget, és ők szerencsések voltak, mert felgyógyultak. Kostolányi Írta arról, hogy hogyan próbáltak védekezni a járvány ellen. Mi kétségbeesetten félünk a járványtól, liter számra locsoljuk a szublimátos oldatot. Torok vízzel járunk, és az utcán, a villamoson is gargalizálunk. Igyekeztek elkerülni ezt a járvány, de végül elérte őket is, és megfertőzöttek a spanyolnáthával, amiről így ír. Délben egy órakor valami kaparni kezdi a torkomat. Kettőkor már mind a ketten 39 fokos lázban fekszünk. Estére Bözsi, a dajka is megkapja a járványt, s a másik cselédlány is. Négy ágyban fekvő beteg van a házunkban. Ádámot, ő ő volt a fiúk, egy barátnőnk viszi magával. Két ápolónővel veszi át az uralmat, két hadi ápolónő. Reggeltől estig azt halljuk tőlük, hogy hány beteg pusztult már el a szörnyű betegségben, és hogy milyen ke- kevesen épültek fel belőle. Didének a szíve gyönge, nekem pedig a tüdöm rozzant, Bözsinek is a szíve rendetlenkedik. Dide a leghíresebb szívspecialista tanárt követeli a lány számára.
1: Hát az így elég megdöbbentő, ezt így hallani, hogy, hogy így írja le az akkori történéseket.
0: Tehát valószínűleg nem volt sok reményük arra, hogy ők felgyújulnak, de szerencsére meggyógyultak a betegségből.
1: Kostolányi Dezső pedig a járvány című írásában így emlékezett meg a járványról a pesti naplóban. Járok ebben az olvatag és forró őzben, és hallgatom, mit beszélnek embertársaim. Senki sem mondja, megegyezés béke, vilzon, leszerelés, hanem ilyesmiket hallok. Reggel már 39 fok láza volt, az orvos már akkor megmondta, hajnalban pedig Látok idegeseket, kik halványilla, torok öblítővel galgalizálnak a hídon, mellén tartják jódos orkenőcsöt, és semmiért sem fognának kezet, még egy miniszterrel sem, mert attól tartanak, hogy a miniszter spanyol. Budapest egy középkori város képét mutatja, Délután kis taigán vagy negyven koporsó födelet húz fütyűrészve egy suhanc, este felé pedig a budai körúton üres halottas kocsi robog, melyen hosszan, elnyúlva alszik egyászuszár. Aztán felébred és unottan beleásít ebbe a halálos világba. Igen, az ember elvesztette a halál iránt való ünnepi áhítatát szemérmetlenül és pimaszul a közelébe férkődött és felfricskázta. Még az életet se tisztelte ilyenkor. idézet vége. és lehet, hogy valami... <gül> <gül>
0: most ezt kicsi... fel kéne
1: <gül> Igen, tehát valami, ez lehet, hogy egy kicsit gyászosra sikerült a végén. <gül> hát
0: igen, igen, amit, ö, amit még nem mondunk el, de akkor hogyan is ért véget ez a, ez a járvány. Igazából teljes kifutotta magát, és egyszer csak megszűnt. Igen. Igen, tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt a kor az életében, és, és tényleg uh, nyilván nekünk sem könnyű most.
1: Így tehát van, azt... de sok szempontból azért nekünk könnyebb úgy érzem, mint akkor.
0: Meg uh, most, ahogy így a a spanyolnáthárra, azért találkoztunk azzal, hogy most többen előhozták ezt a témát, tehát, hogy uh, készítettek erről már YouTube videót, meg meg több írásban összehasonlították a mostani koronavírus járványt a spanyolnáta járványjal. Tehát nem, mi vagyunk az egyetlenek, akiknek ez eszébe jutott. Üm, igazából sok pár huzamot szerintem nem érdemes vonni a kettő között, tehát hogy nyilván a mostani járvány a mostani időszak is nehéz, de nekem úgy tűnik, hogy azért a a száz éve korábbi járvány azért sokkal súlyosabb volt.
1: Így van, igazából azt lehet mondani, hogy tanulságos sok szempontból, hogy mi történt itt száz évvel ezelőtt. És a mai kor számára is ez egy tanulságtétel, hogy hogy mennyire fontos az, hogy maradjunk otthon, és hogy kerüljünk minden lehető alkalmat arra. Hogy
0: megfelelőződjünk.
1: Így van, igen.
0: Na hát, ez... Szerintem ennyi volt a mostani adás?
1: Igen, és legközelebb majd próbálunk valami pozitívabb témát hozni. Igen,
0: igen. karantén idejére kellenek a pozitív témák, de reméljük, hogy érdekesnek találtátok ezt a mostani epizódot.
1: Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Igen, most adok sokat
0: kezdet, maradjatok otthon.
1: Hallgassátok Györfi Pát.
0: Hallgassatok rá. Igen, és legközelebb egy nagyon vidám témával jövünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hietetlen-történelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e maileket a a hihetetlentörikukac.gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotifyon és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!